0: Kezako hors série. A l'occasion de la Journée internationale pour les droits des femmes, votre émission Kezako vous propose des programmes spéciaux en partenariat avec le planning familial. Bonjour et bienvenue dans Kesako, l'émission qui décortique les mots. Aujourd'hui, c'est le deuxième rendez-vous du cycle que nous vous proposons en partenariat avec le planning familial tout au long de la semaine. Et le sujet du jour est à la fois régulièrement médiatisé et en même temps profondément complexe, car tout se joue dans la sphère privée. On n'en voit que la face émergée de l'iceberg, tant il est difficile et compliqué pour les victimes d'en parler et de témoigner. Harcèlement
1: moral ou sexuel, abus sexuels, violence conjugale, homicide, tous ces comportements violents sont souvent réunis sous le terme d'emprise. Et avant de creuser ce thème avec le planning familial, nous sommes allés vous demander ce que vous en saviez. Qu'est-ce que ça vous évoque l'emprise
2: Le pouvoir. La tentation.
1: L'emprise, quelque chose d'assez négatif,
2: il faut bien l'avouer. L'emprise qu'on peut avoir sur quelqu'un, des emprises psychologiques,
1: que ce soit au travail ou dans le le cadre personnel. Être sous l'emprise d'un sentiment, sous l'emprise de quelqu'un, Donc ça peut être euh, tout et n'importe quoi. Autant une addiction qu'une émotion, qu'une personne. On est tous sous emprise d'une certaine manière.
2: Euh, ça m'évoque plutôt le, le pouvoir, euh, la, voire la soumission.
1: Finalement, c'est apprendre à trouver un équilibre entre l'emprise et la liberté. <rire> en fait, il y a les bonnes et mauvaises emprises. Retour en studio avec vous, Elisa et Léa, vous êtes bénévoles au planning familial de Loire-Atlantique. Alors l'emprise, quest Alors, on peut déjà euh, ouvrir un dictionnaire et regarder
3: par exemple dans le Larousse ce qui en est dit. Et donc dans le Larousse, euh, on nous dit que l'emprise c'est une relation de domination, de manipulation, de maltraitance, utilisant la violence psychologique, voire la violence physique ou l'abus sexuel, en alternance avec des marques d'affection, ce qui a pour effet de vulnérabiliser une personne et de la maintenir dans un état de dépendance psychologique et ou matérielle.
0: Donc ce qui est vraiment important, c'est de noter que le cœur de l'emprise, c'est la violence psychologique. Alors depuis novembre 2019, et puis le Grenelle des violences conjugales, l'emprise est inscrite dans la loi et la notion d'emprise est aujourd'hui décrite comme un engrenage central dans les violences faites aux femmes. C'est ce que vous décriviez à l'instant, Léa. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment cet engrenage se met en place et puis quelles sont les différentes formes que peut prendre justement cette emprise On peut définir vraiment
2: l'emprise comme une stratégie qui est un peu la même que dans une secte. Il y a vraiment une notion de dépendance comme Léa la décrit plus tôt. Il faut comprendre aussi que l'emprise qui peut se mettre par exemple sur une femme, c'est pas le même type d'emprise qui peut être subie pour les enfants aussi. Et on peut noter plusieurs étapes assez importantes. Donc, on va d'abord avoir l'étape de séduction. Ensuite, il va y avoir la, la notion de menace et d'isolement qui va être mise en place. Et puis, une sorte de création de confusion qui va faire une inversion de la culpabilité, donc entre l'agresseur et la victime. Donc, on appelle ça le gaslighting. lighting Puis après, donc, dans les formes que ça prend, il y a différents exemples des, euh, des emprises. Donc, euh, on peut noter, par exemple, le dénigrement. Donc, dans d'autres exemples qu'on peut noter, ça peut être la, jaz- la jalousie pathologique, où on peut aussi noter l'indifférence, par exemple, aux demandes affectives, donc euh, avec des exemples comme le fait de, de bouder. On peut noter une sorte de cycle où il va y avoir de l'attention, ensuite une explosion, où il va y avoir soit un passage à l'acte, soit des propos beaucoup plus violents que d'habitude. Puis ensuite, on va avoir une justification, et ensuite on va appeler l'état, la lune de miel. C'est l'état lune de miel où il va y avoir des excuses, des bouquets de fleurs, et un pardon va être mis en place, on va retrouver la confiance, et ensuite on va recommencer. Et c'est là qu'on peut aller de plus en plus loin, puisqu'on va pousser la limite de la victime.
1: Aujourd'hui, c'est vrai que quand on parle d'emprise, on entend aussi le sujet des violences conjugales. Depuis quand est-ce qu'il y a un lien qui est fait entre ces deux notions-là
3: Alors, c'est vraiment depuis l'affaire Jacqueline Sauvage en 2012 qu'on en a parlé dans les médias. Puisque donc dans cette affaire, c'était pour rappel une femme qui était dans une relation de maltraitance avec son mari, où il était très violent physiquement, sexuellement, envers leur fille également. Et donc en 2012, elle l'a tuée. Euh, et après il y a eu tout un procès où en fait c'est les premières fois que dans les médias on a parlé d'emprise, de violence psychologique et d'impuissance à prise puisque dans, dans l'emprise il y a également cette, cet aspect là qui est que en fait l'individu est tellement nié en tant que sujet qu'il en
0: vient à oublier sa, son agentivité, donc sa capacité à faire des choses par et pour lui-même. Est-ce que ce thème ne vient pas dépasser finalement le sujet même des comportements individuels et ne vient pas plutôt questionner quelque chose qui serait de l'ordre d'un problème collectif À mon avis, oui, totalement, <rire> puisque déjà il y a la notion de
3: domination qui vient s'inscrire très fortement dans cette problématique-là. Et on voit qu'en fait dans, dans l'intimité se cristallisent les dominations systémiques, puisque dans notre société, on n'est pas sans savoir que euh, les hommes ont euh, plus de pouvoir euh, économiquement, socialement, que les femmes. Et en fait, c'est cet état de fait-là qu'on vient
1: retrouver dans l'intimité. Pourquoi est-ce que c'est si difficile pour les personnes sous emprise d'en parler, de partir, de quitter une situation euh, qui est dramatique
2: Comme on parle d'une dépendance, c'est vrai que ça ne va pas être facile de quitter. Maintenant, dans le cadre, On parlait tout à l'heure des enfants. Les violences qui sont faites souvent par des hommes envers les femmes, ce sont les mêmes types de violences qui sont faites pour les enfants. Et dans ces cas-là, il ne s'agit pas de, de, de retirer la place à l'enfant, ou de dire que ce n'est pas une personne à part entière, mais c'est surtout qu'il a besoin d'aide. Donc les enfants, ils n'ont pas de la même capacité. Et puis dans le cadre même d'une femme qui, qui est violentée, qui est sous emprise, on, on perd complètement son agentivité. Donc il y a la question de redonner la position, redonner la place à la personne en question, mais en l'aidant. Donc c'est vrai que dans le cadre d'un enfant, il y a besoin que l'adulte prenne une position beaucoup moins neutre. Et puis, il y a aussi, nous, c'est notre rôle aussi d'essayer de proposer des espaces qui sont safe, des moments de parole, parce que le processus, il peut être long. Euh, du fait que la violence monte progressivement, en fait, on ne se rend pas compte
3: de la mise en place de cette violence. Si on a accepté l'étape d'avant, on va être plus difficilement en mesure de refuser l'étape d'après. Et ensuite, il y a encore une fois cette notion de euh, la personne qui est niée en tant qu'individu. Et donc, quand on ne se considère plus soi-même que comme un objet... On ne peut pas se
0: libérer. Depuis plusieurs années, on a quand même l'impression que les violences sexistes et sexuelles sont désinvisibilisées. Maintenant, on les compte, on manifeste contre, on en parle quand même beaucoup plus souvent. L'emprise a été médiatisée grâce, entre autres, au mouvement MeToo. Mais est-ce que dans les faits, vraiment, les choses changent Est-ce que vous constatez ça, vous, aujourd'hui, au planning Il suffit de voir, par exemple, en
2: 2022, le nombre de féminicides qui était en hausse. Donc, ça reste assez inquiétant. C'était un nombre à... 146 C'est ça, et ça, ça diminue pas, donc euh, finalement on en parle beaucoup, mais ça ne veut pas dire que ça diminue, que ce soit aussi sur les violences sexuelles, les violences sexistes.
4: Donc
1: vous, Elisa et Léa, vous êtes bénévoles au planning familial, et justement, comment est-ce que le planning familial agit dans la lutte contre ces violences sexistes, sexuelles Alors il y a plusieurs choses,
3: déjà Elisa l'a évoqué tout à l'heure, on propose en fait un espace où euh, on peut en parler, déjà c'est important, et, euh, et si... Enfin, s'il y a besoin d'être réorienté vers des, des structures d'urgence, euh, on travaille. Euh, enfin, on peut réorienter les personnes vers euh, Citadelle, par exemple, qui est un lieu d'accueil pour, euh, pour les victimes de violences conjugales, ou vers SOS Loire-Atlantique, SOS Inceste, France Victime, ou encore euh, Paloma pour les travailleurs et travailleuses du sexe, euh, qui seraient dans des situations de violence également. Ce qu'on peut faire d'autre également, c'est euh, informer, euh, lutter notamment contre l'effet de témoin, qui est que quand on se retrouve dans une situation où on est témoin, on ne va pas agir s'il y a d'autres personnes parce qu'on pense qu'il y a quelqu'un de plus compétent que nous qui va, qui va agir et intervenir dans une situation de violence. Il y a un site qui a été mis en place qui s'appelle Comment on s'aime, sur lequel on peut aussi discuter avec quelqu'un en ligne et il y a aussi un quiz qui permet de, d'évaluer un peu la, la relation dans laquelle on est. Et il y a aussi en ce moment un appel à financement pour un chat du planning familial sur lequel on pourrait parler à toute heure de de contraception, de violence, de sexualité, et de tout, tout ce qui touche en fait au planning familial. Donc il y a un appel à nous en ce moment. Donc si vous voulez vous aussi lutter contre le phénomène
0: d'emprise et les violences
3: conjugales, c'est quelque chose que vous, pouvez, que vous pouvez faire, si vous en avez les moyens.
0: Merci beaucoup Elisa et Léa pour vos réponses sur ce sujet, malheureusement d'actualité, et sur lequel le planning, on l'a bien compris, est engagé et lutte quotidiennement. Et pour clore cette émission, le planning
1: familial a sélectionné pour vous, chers auditeurs, le titre de Billie Eilish, Your Power, sorti en 2021 sur l'album Happier Than Ever. Dans cette balade folk, elle dénonce diverses formes de violence et d'abus de pouvoir. Your Power de Billie Eilish, c'est tout de suite sur scène.
4: But you ruined her in a year, don't act like it was hard And you swear you didn't know, no wonder why you didn't ask She was sleeping in your clothes, but now she's got to get to class How dare you, and how? Take it all back Would you? My fault You were the devil Lost your appeal Does it keep you in control For you to keep her in a cage And you swear you didn't know You said you thought she was your age How dare you And how could you Kill your contract
1: Voilà, Kézako c'est terminé pour aujourd'hui. Mais on se retrouve dès demain avec l'équipe du Planning Familial pour parler du 8 mars. À demain sur Sun.
0: Kézako, spécial sexualité et identité, au pluriel, avec le Planning Familial. C'est du 6 au 10 mars, juste après à l'Ouest sur Sun.